0: Se você puder, acompanhe essa palavra, a palavra genuína de Deus, a palavra que dá vida. E diz assim o texto sagrado. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Eu vou repetir. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Eu repito, o Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 121, Deus é guarda fiel do seu povo. Meus queridos e amados irmãos, você que chega aqui conosco pelo rádio, estamos ao vivo hoje, sexta-feira, dia 24, um dia atípico para a maioria das pessoas, né? feriado. E nós estamos aqui levando a palavra de Deus e levando verdade através desse texto sagrado. Eu quero dizer, olhando aqui para você, ou chamando a atenção, você que está nos ouvindo agora, que você está protegido por uma ação de Deus. Quando eu digo que você está protegido, eu quero que você entenda que você tem tudo da parte de Deus para dar certo. Eu vou repetir, você tem tudo da parte de Deus para dar certo você tem tudo para dar certo e você precisa entender que as limitações que você encontra hoje são limitações que podem ser superadas você precisa ter mais maturidade isto é você precisa julgar a sua condição espiritual de hoje, não pela emoção, mas com sabedoria. O que eu quero dizer é que você está achando que as coisas vão permanecer do mesmo jeito. Você está fazendo um plano futuro com a cabeça que você tem no presente. Você está fazendo um plano futuro achando que as coisas serão do mesmo jeito que você está vendo agora. Eu quero lhe tranquilizar. Eu quero lhe tranquilizar com essa palavra, a palavra de Deus, dizendo que as coisas se movimentam, dizendo que Deus não perdeu o controle de nada e que você precisa se acalmar, você precisa colocar os pés no chão, você precisa olhar para o futuro sem medo, você precisa decidir estar perto perto de Deus, o mais rápido possível, você precisa contar com a verdade. Você precisa vencer, vencer as suas limitações mais íntimas, como, por exemplo, a liberação de um perdão. Você precisa perder as suas limitações mais íntimas, como, por exemplo, a timidez, porque a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, você precisa vencer as suas limitações mais íntimas, por exemplo, você precisa vencer essa guerra dentro da sua casa. É interessante, irmãos, como tem pessoas que estão agora paralisadas porque estão enfrentando uma luta, e que luta, viu dentro de casa e essa luta às vezes é no casamento é com problema com o filho faz com que a pessoa não consiga enxergar o amanhã com bons olhos diz assim pastor Júnior mas eu já fiz de tudo pastor eu já fiz de tudo pastor Júnior me ajude aí em oração pastor porque não, não resolve as coisas pastor eu já fiz de tudo e as coisas não saem do lugar. O que é que eu faço? Eu quero dizer a você que Deus é a sua proteção. Eu quero dizer a você que há uma realidade além do que os seus olhos veem. Há assim, um futuro, um amanhã, onde as coisas já não serão do mesmo jeito. E você não pode se desesperar. Você não pode olhar para trás. Você precisa enfrentar as coisas como elas são. Você precisa ser realista. E por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque você tem a garantia de Deus que as coisas vão prosperar. Você tem a garantia de Deus que as coisas vão acontecer para você de forma singular porque Ele é o seu guarda, Ele é o seu protetor. Muitas vezes nós estamos como um salmista buscando uma resposta de onde virar o nosso socorro. O nosso socorro vem de onde? O nosso socorro vem de onde? E é interessante perceber que o salmista, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. Que o salmista ele mesmo encontra a resposta, ele pergunta: e encontra a resposta, de onde vem o meu socorro, e ele mesmo responde. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista está dizendo aqui, sabe o quê? Ele ele está trazendo uma mensagem, não é para você. Ele está trazendo uma mensagem para ele mesmo. Ele está buscando convencer a sua própria alma, os seus sentimentos confusos. Ele está querendo aplacar o grito da sua alma, que neste momento parece estar desesperada, angustiada, sangrando, e ele diz, calma alma minha, quem está cuidando de você, é o mesmo, que fez o céu, e a terra, ele busca agora, as estruturas, mais grandiosas, que os nossos olhos podem ver, o céu e a terra, então, Olha só, alma minha, quem está no comando da minha vida? Quem está permitindo eu respirar? Quem está permitindo eu viver o hoje? 24 de junho, sexta-feira, 8h50, eu estou respirando vivo. Alma minha, olha, eu imagino que o salmista está como que dizendo, dizendo assim, ó, alma minha, você precisa precisa julgar as coisas com mais maturidade. Pare de reclamar, pare de gritar dentro de mim, pare de apertar o meu peito, porque a solução vem do arquiteto do céu e da terra. A solução vem daquele que tem o domínio, o poder, Aquele que controla os homens e as circunstâncias. O meu socorro vem do Senhor. Você pode repetir comigo em voz alta. E quem está nas redes sociais, escreve aí. O meu socorro vem do Senhor. Quem está pelo rádio, ligou agora ou está desde cedo comigo aqui ao vivo, diga aí comigo. O meu socorro Vem do Senhor. O meu socorro, pastor Júnior, vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Parece que esse é o primeiro passo para que o salmista ele julgue a sua vida espiritual, não pela emoção mas com maturidade. E quando ele faz isso, ele começa a perceber que Deus não só está no domínio da sua vida, já que ele controla o céu e a terra, mas ele também ele oferta para aqueles que nele crê segurança de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ficar Na maneira ou da maneira que ele deseja. Tudo vai dar certo. Tudo vai voltar para o seu devido lugar. Tudo vai acontecer da melhor forma possível. Para isso, ele diz: não deixará, ou Deus não deixará. Deus não deixará. O seu pé ou vacilar o seu pé, Deus não deixará vacilar o seu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, isto é, Deus, Ele lhe dá a proteção divina necessária para você avançar, para você vencer suas limitações e temores, para você vencer o pecado que tão de perto lhe rodeia, para você ter a habilidade necessária para administrar os seus problemas, para não deixar a vida tomar as rédeas do seu futuro, você tem a segurança em Deus. E outra coisa, quem está fazendo a sua segurança ou quem está ali patrocinando, Não é o homem, é Deus. E esse Deus, ele não vacila, ele não manca, ele não tosqueneja, ele não vacila, não há variação. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. E o salmista encontra a expressão, ele não tosquenejará, aleluia. Eu vou esperar em Deus, porque dele vem o meu socorro. Eu vou esperar em Deus, porque ele fez os céus e a terra. Ele fará da minha família, aleluia, uma casa de bênção. Ele fará da minha casa uma casa de bênção. Ele fará da minha casa uma casa de oração. Ele fará do meu casamento, que hoje está em plena discórdia, em um relação ou uma relação de harmonia, de respeito, ele vai fazer, pastor Júnior. Eu não vou me cansar de dizer que ele vai fazer. Ele vai fazer, pastor Júnior. O senhor vai ver, glória a Deus, eu sei que ele vai fazer, porque ele é o guarda de Israel. Ele não tosquenejará. E o salmista, ele reafirma isso no verso 4, dizendo... Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Aleluia, aleluia. Sabe o que é que eu vejo aqui o salmista dizendo, em outras palavras? Eu vejo aqui o salmista dizendo assim, ó. Você pode esperar de um guarda da terra, por mais que ele seja preparado, pode esperar dele uma, um cochilo ou uma falta de atenção, uma falta de foco. Porque aquele que é guarda, ele tem um objetivo, ele tem um patrimônio para zelar, seja uma pessoa, seja uma coisa, o guarda. Está guardando algo. E ali ele precisa ter atenção redobrada. Mas todo guarda, uma hora ou outra, ele pega no celular, uma hora ou outra ele se distrai. Mas o seu guarda não. Ele não tem variação nenhuma. O Senhor é quem te guarda. Agora o salmista revela de forma muito clara que esse guarda fiel, o guarda fiel do seu povo é Deus. E o salmista é muito feliz porque eu entendo aqui que ele consegue expressar esse cuidado e essa aproximação que o guarda tem daquele que é guardado com a seguinte expressão. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Irmãos, a gente lê isso aqui e acha bonito Parece que nós vemos uma poesia e a nossa incredulidade parece que ela é é mais forte do que a nossa fé. Porque como é que a gente abre a boca para dizer que Deus esqueceu? Esqueceu do seu povo, Deus esqueceu de mim, pastor Júnior. Deus não me vê, Deus não atende a minha oração. Que é isso? Repreenda esse sentimento, repreenda essa fala, que ela é plenamente humana e pode ser diabólica. A Bíblia revela que o Senhor é a tua sombra, a tua direita, ou seja, onde você estiver. Deus está com você. O que você estiver fazendo, Deus está com você. Se se em momentos de glória ou em momentos de derrota, Deus está com você, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor não se apartou de você, o Senhor não se apartará de você, Ele é o seu guarda, o sol não te molestará de dia nem a lua de noite. Isso quer dizer que a proteção dele, ela é contínua, ela não cessa, o guarda não descansa. Diante de tantas garantias, como a próxima garantia do verso 7 que diz, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída. Se você entra, você está guardado. Se você sai, você está guardado. Se é de dia, você está guardado. Se é de noite, você está guardado. Se é de... De um jeito, se é de outro, a proteção é completa. Agora, eu concluo aqui para a gente orar. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, por que tanta garantia de Deus? Por que Deus se revela para você nessa oportunidade, dizendo que, meu filho, sou eu que banco a sua vida, (risos) sou eu que lhe protejo, lhe guardo, sou eu, sou eu. Deus se revela aqui, de forma muito simples, dizendo, eu estou mais próximo de você do que você imaginava. E para que tudo isso? Para que? Por que? Essa relação tão próxima? Por que essa questão tão pessoal? Por que esse encontro aqui? Deus falando assim conosco, por que tudo isso? Isso é para quê Você precisa compreender isso. Isso é simplesmente porque Deus quer que você avance. Se você puder e crer nessa palavra, coloque a mão no seu coração e diga comigo, eu vou avançar. É para isso que Deus garante tudo isso. Deus não suporta ver você no mesmo canto. Deus não aceita você está do mesmo canto, você está parado. Deus Ele abomina essa condição na sua vida. Deus se alegra quando você se movimenta, avança, prospera. Isso faz parte da natureza de Deus. Certo dia eu estava meditando na palavra e Deus bradou no meu coração, dizendo assim, meu filho, eu sou dono do ouro e da prata, mas nem preciso do ouro nem da prata. Deus estava dizendo com isso que Ele tem ouro e prata para dar aos seus filhos. Já que a gente entende essa expressão, e já que infelizmente nós somos tão apegados às coisas materiais Deus usa essa fala para que a gente compreenda o quanto Ele deseja nos entregar, nos dar, mudar o nosso caráter, formular a nossa consciência, resetar a nossa consciência, nos fazer um novo homem. Só Deus pode fazer isso, porque Ele quer o quê, Pastor Júnior? Deus quer o que, Pastor Júnior? Me diga, Deus quer que você avance, só isso, avançar, faz parte da natureza de Deus, a construção, faz parte da natureza de Deus, a excelência, a busca, o sempre buscar algo novo, faz parte da natureza de Deus, a criatividade faz parte da natureza de Deus não estar satisfeito com pouco, porque Ele é dono de todas as coisas. Mas, pastor Júnior, isso é Deus. E você foi feito a imagem e semelhança de quem? Você foi feito a imagem e semelhança de quê? Ah, pastor, eu sou feito a imagem e semelhança de Deus. Então, pronto, dentro de você também, há essa necessidade, há essa busca... E você não pode ficar do jeito que está. Você não pode ficar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vou dizer aqui, espero que você diga também aí, antes da gente orar. Eu vou avançar. Eu vou avançar. Eu vou avançar. Pastor Júnior, o senhor não entendeu? Não, pastor. Eu vou avançar. Muito bem, muito bem, muito bem. Tem horas que a gente não pode não pode estar tá pensando muito. A gente tem que tomar uma atitude, até porque o pensar pensou, pensou e não fez nada. Não saiu do lugar, ficou só planejando. E Deus rejeita... Deus rejeita a fé sem obra, Deus rejeita, Deus ele busca servos que tomem atitude, porque é através da atitude que você vê crescimento. Então, guarda essa palavra, essa palavra está no Salmo 121, é o seu Salmo de hoje. É o salmo da sua meditação de hoje, porque nós estamos ao vivo. Agora são nove horas, cinco minutos, na Rádio Novas de Paz. Hoje, sexta-feira, feriado, 24 de junho, eu sou o pastor Júnior Técio, e nesse momento nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Eu passei aqui, bati na porta... A sua casa, peguei na sua mão e disse: Vamos orar. Mas, pastor, vamos orar. Eu passei aqui pelo rádio e você parou na estação aí. Pastor, escuta essa rádio. Conheci agora. Vamos orar. Pedi para os irmãos serem usados por Deus, compartilhando, e chegou até você essa live. Eu disse, pastor, eu precisava dessa palavra. Eu entendo, pastor, ore por mim, ore pela minha família. Vamos orar juntos agora, sem muita conversa. Vamos falar com Deus. Vamos orar, é um momento de oração. E eu peço a você, se você pode, compartilhar esse momento para que essa oração alcance milhares e milhares de vidas neste momento, em nome de Jesus. Amém.